1: Bienvenido a Empower. yo soy ravi de estar aquí
0: hoy cómo ¿cómo se va? Très bien. Très bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. <risa> <risa> Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Empower. Yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy traigo un invitado muy especial. Matthew, bienvenido. Muchas gracias, ¿no, Luis Carlos. Es un honor estar aquí, le ¿no? muchas gracias. No, muchas gracias por aceptar. De hecho, habíamos grabado este podcast ya hace rato dos veces, ¿no? Sí, no, no quería, pero pues, siempre se puede al ¿no? final. Pero sí. sí, lo habíamos hecho virtualmente. Después decidimos que mejor, por, por tantos problemas clínicos que tuvimos, sí. que lo íbamos a hacer en persona. Y como te decía ahorita, antes de que empezáramos el episodio, ya tengo ratos sin grabar, yo creo que como unos casi tres meses, sin grabar con un invitado. Entonces, pues, gracias por haber aceptado. No, no, es,
1: está muy padre y, y sí crea algo de, de esa empresa no creo también, algo Ajá. más que, que estar en la compu, entonces me, me da mucho gusto.
0: Pues para la gente que nos escuches si te puedes presentar quién eres, qué haces, un poquito sobre tu background. Claro que sí,
1: pues mira, yo soy Mathieu Courre, eh, soy francés, eh, de hecho casi toda mi vida la, la vivo en Francia. Eh, hice todos mis estudios, pues hice bachillerato, lo, lo normal, hice una business school en, en, en Francia. Saqué eh, con dos maestrías, un doble maestrío, un, un Master of Science en ah, Mercado y en eh, Management de Unidades Deportivas y Turísticas. Y adentro de ese cursos me tocó hacer un intercambio eh, y ahí pues donde visito Hermosillo. Eh, mucha gente me pregunta por qué hemos sido rápido, pero por... Eh, pues quería algo exótico lejos, y una, un país que me caía muy bien, que tenía muy, muy buena imagen, entonces pues México al 100. Y, y básicamente pues, pues así iba por, por cinco meses y ya hace un poquito más que estoy aquí. Entonces ha eh, ah, sido sí, un francés y feliz de, de vivir aquí en, en, en Hermosillo, en México. Y conociste una
0: mexicana, ¿no? En el camino.
1: Bueno, eso no, no lo dije, pero claro, y siempre pasa. De hecho, eh, nos conocimos muy muy rápido. Yo llegué el 9 de enero, creo que no, de 2013. Pues, de uh -huh. hecho, casi vamos a cumplir 10 años. Ajá. Eh, y nos conocimos el 15, ¿no? Entonces, eh, y aquí, pues, de hecho, muchos eh, de mis compañeros también se pusieron de novios. Todos se ponen de novios, ¿no? Sí, Cuando sí, tú sabes. Pero, pues, no sé, ahí sentía que había algo muy, muy bonito, ¿no? Con ella, sí. nos enamoramos mucho. Y es parte de la razón por la cual, de hecho, es 90% de la razón por la cual me, me quedé. Y los Ajá. 10 o 2% o más, pero es el, el vivir en, en, en México, el, el gusto, la comida, la gente, un conjunto de cosas, pero sí, ya lo, lo diste en el blanco, sí. en la base. Es, es sí. ella, Alejandra, y ahora, pues, es, es mi esposa.
0: Sí, qué padre. Sí. Y cuando empezaste a vivir aquí... ¿Tu plan era quedarte harta vivir para trabajar en una empresa? ¿Cómo fue el proceso legal de hacer todo eso? Porque después ya empezaste pues, en el proceso de convertirte en un empresario, ¿no? Así es.
1: De hecho, mira, lo, lo chistoso es que yo hice un, un business school um, y sí, yo quería trabajar definitivamente en marketing en empresas grandes. Pero fíjate que el, el crear mi propia empresa, empresa, pero nunca ha sido un punto así central. Okay. Eh, de hecho, es cosa de, 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 después pensándolo, cosas de la vida, que uh -huh. son bonitas, porque la vida te va, a poner, te va a poner caminos, ¿no? Que tú puedes elegir sí. o no. Entonces, básicamente, te lo resumo súper rápido, pero conozco a Alejandra, paso cinco meses increíbles ahí con amigos franceses, conociendo aquí con Alejandra, eh, del intercambio. Uh -huh. Y al final, eh, bueno, ¿qué pasa? No todos se regresan, pero yo tenía que hacer unas prácticas profesionales. Entonces, eh, dio la casualidad que un, un conocido, de hecho un primo de Alejandra, trabajaba en aquel tiempo en la, en la, en la CODESAN, en la Comisión uh -huh. de Deporte de Estado de Sonora, y yo estaba haciendo mi, mi doble maestría en Management de Unidades Deportivas. Y dije, pues, ¡qué perfecto! Yo, yo sigo un año aquí. Eh, conociendo más el país y hago algo que va en, de, de par con, con mis estudios, ¿no? Entonces sí, digo, súper. Sí. Eh, y ahí sí empezó a, a vivir aquí, a consumir, a ver oportunidades. Mm -hmm. Y de manera natural, eh, viendo oportunidades, yo siempre me ha fascinado la, la gastronomía norte mexicana, los salados, o sea, la carne ni se diga, o sea, mm -hmm. lo es impresionante, eh, pero mariscos, salsas, eh, verduras muy, muy frescas, muy mm -hmm. bonitas y siempre al momento de lo personal al momento del pan o del postre eh, aunque el pan no tanto porque la gente aquí tiene su, su, las tortillas y no sí. necesitan pan al final pero más de los postres comen mucho postre pero yo veía oye no está a la altura según yo uh -huh. de la de los salados ¿no? los salados ya es un nivel internacional increíble y lo dulce era muchos pasteles, sabes, de rebanadas, y digo que eran, buenos, pero no al nivel, ¿no? Ajá, no un nivel como que más, como, así es, elegante. Que, así digamos, es, ajá. así, por ejemplo, vas a una boda, comes un pollo, una carne muy rica, un, unas bebidas, unos cócteles, y viene el postre, una rebanadita, ¿no? Entonces, que, que no era mal en sí, como digo, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, veías una diferencia en sí, nivel, ajá, ¿no? Sí, sí. Y ahí, por el simple hecho de dos cosas que me gustaba, lo que estaba viviendo aquí, en la codeza me gustó mucho la estancia. <coughs> Eh, y esa oportunidad, y, y ahí dije, pues, oye, pues a lo mejor hay algo que hacer, y eso fue la, la, la raíz. Después del proceso legal ha sido, no sé si quieres que entre directamente sí, sí, en la Uf, ha sido, eh, bueno, brinco un poquito, porque sí, todo el, el momento de que, pues, el financiamiento, obviamente, pues, tener ideas, ya sabes, está hermoso, sí. pero tener dinero para realizarlas sí. son otras. Um, fíjate que para, pasó eso rápido pero es interesante porque Ajá. como digo a veces la vida te, te empuja a, a un lado um, en ese tiempo mi mamá se iba a jubilar y tenía pues tenía una empresa uh -huh. ahí con el gobierno en y, Francia en Francia y ¿no? iba uh -huh. a vender o sea ya, ya iba a vender es como no es así pero como un notario este punto, que a iba ver. a vender ahí su, su actividad uh -huh. y al hacer eso pues recibe dinero de la venta y yo tengo un hermano y nos dijo sabes qué eh, por, eh, por la venta de eso ya les puedo legar un, una parte, que era un millón de pesos a cada uno, para que si tú te esperas, por ejemplo, que mis, mis papás eh, se llegan a, a, a faltar pues sabes que el fisco te, te agarra mucho como en Francia, entonces puedes ir cada año o, o un momento dar un, un porcentaje pero para, para una ventaja fiscal completamente legal ¿no? okay. ¿por qué me, me enfoco en eso? porque al final yo, cuando tenía la idea de hacer el Paris estaba sacando mi business plan. Entonces, hice todo y salí a tener un número. Dijo, ok, pues más o menos para, para hacer este negocio, necesito un millón de pesos. Dos días después, mi mamá me dice, oye, pues ya hablé con tu hermano, les voy a llegar un millón de pesos. O sea, me dijo 50 mil euros, ¿no? Sí, sí, Entonces, imagínate, yo tengo esa idea y digo, ok, necesito un millón de, de pesos. Dos días después, mi mamá me dice, oye, te voy a dar un millón de pesos. Wow. O sea, era como, y qué manera tan bonita, según yo, de ajá. invertir eh, todo el trabajo de mi mamá, toda, la, toda su vida, sí. en crear algo, crear empleos y todo. Entonces, ajá. o sea, ahí como, parecía de, de película, ¿no? De, sí, o sea, ajá, literal, ¿no? en estos millones de pesos, aquí están y además es el lugar, porque en aquel tiempo tenía 25... Y sabes que tú recibes 50 mil euros a los 25, te puedes comprar no sé, un carro, un lo que sea, algo, uh -huh. ni al caso, pues algo, de hecho, algo que se va a devaluar. Eh, no vas a comprar activos, vas a comprar pasivos y tu patrimonio, o sea. Entonces, mira, que nos resulte o no, porque era un. Uh -huh. eh, pues dije, qué mejor manera de, de irle con, con, con eso y de intentar, eh, de hecho, con, con ese dinero, ¿no? Entonces, sí. eso fue. Eh, después, bueno, faltó dinero porque sí. entre mi cálculo de la realidad, ya sabes pero bueno, brincándome a lo legal fíjate que ha sido eh, lo más complicado fíjate. porque es cierto que yo iba ahí con mi, mi mochilita, con un millón de pesos básicamente, uh -huh. eh, me regresé tres meses en, en Francia después de la, de la corazón uh -huh. y llegamos entonces, ahí nos lleva en agosto 2016 y yo digo, pues vamos a abrir para diciembre de 2016 ¿no? unos cuatro meses y abrimos bueno, fíjate que abrimos hasta mayo de 2017. Okay. Eh, bueno, primero las cosas básicas que se me hizo normal y bien hechas. Uh -huh. eh, notario, eh, contador y banco. O sea, abrir una cuenta y la notario. Eh, o se hace sí, o sea, sí, muy bien. Uh -huh. Lo que ahí más es por lado de inmigración. Okay. Eh, y tú a lo mejor sabes de qué hablo porque sí. tú también vives uh -huh. en otro país. Eh, porque al final de cuentas yo venía como inversionista. En, o sea, venía como inversionista y socio, pero eh, era muy difícil de encontrar la buena forma migratoria, porque... Eh, ¿Tú no eres ciudadano mexicano aún? Todavía no, ya voy, de hecho, está en trámite, pero voy a tener la, la, la permanente, o sea, la... O si la, fuera la green card, Ándale, pero, la green permanente, per, per y bien. me gustaría ir más allá y ver para el pasaporte, la verdad no, no, lo, no lo he investigado mucho, pero sé que el primer paso es ser... Permanente, ¿no? Sí. Entonces, ya con el favor de Dios, ya entrando, de hecho, ya, ya voy a estar. Okay. Um, y ya es un paso importante y me gustaría sí, seguirle, Ajá. tener el pasaporte, me, me da mucho orgullo. Um, pero fíjate que, que cuando llegas, el, el, el estudio de migración te dice, oye, para entrar como socio, como inversionista, pero tienes que eh, comprobar que invertiste en mi país, en México, Ajá. No me acuerdo, era pero 3 millones de pesos. Era o sea, que... una suma enorme. Sí. Y digo, pues yo voy a invertir, pero no, no, no tanto, ¿no? <risa> sí. Entonces, ahí no se puede. Lo que tuvimos que hacer, te hago súper corto, pero fuimos al notario si un extranjero puede ser socio de una empresa mexicana. Entonces, fuimos, estamos tres socios en aquel tiempo, eh, creamos ahí la acta constitutiva, uh -huh. donde está socio. Después tuvimos que, con ese papel, pero yo no, pero Alejandra, que era como la, la representante legal, ir al bueno. Instituto de Migración... Y decir, oye, Instituto de Migración, yo soy una empresa que necesito contratar a extranjeros. Ah, ok, haces el trámite. Y luego decir, oye, Instituto de Migración, ya me diste de alta, ahora quiero que ese Mateo eh, trabaje en mi empresa, o sea, por Paribres. Ah, ok. Entonces, para hacerte lo corto, pero es interesante... Mi propia empresa me tuvo que contratar a mí mismo. Ah, ok. okay. O sea, al final era, está socio. O sea, pero hice
0: que jugar como con el sistema un rato es, para, jugar poder, con el sistema. para poder que todo se acomodara, ¿no? Así es, igual y, y todo legal, ¿no?
1: Pero como dices, eh, buscándole, porque Ajá. no como inversionista. Y con eso, de hecho, hasta la fecha estoy por migración y es real, estoy trabajando, okay. director general, pero trabajando con mi sueldo. Y es eso que hace que tengo que. Puedo, ¡Qué interesante eh. esa parte! Sí, o sea, al final. Dijo, digo, y eso, bueno, te lo cuento súper rápido, pero tardó mucho, ¿no? Porque deja tú.
0: ¿Cuántos meses se tomó?
1: De hecho, mira, llegamos en agosto de 2016, bueno, ahí el banco y todo el tiempo, dale que puro migración, creo que un mes y medio, dos meses. Okay. Para, de hecho, tener la información, primero, porque eso llega a la conclusión, pero vas a decir migración, te dice, ah, inversionista, ah, okay, te llevas los papelitos. Oye, pero mira, es, ese, esa línea no la puedo cumplir, ok, vuelves a esa migración, ah, tienes que hacer eso. Después fui a la embajada, fui a la, a la frontera, pregunté, y cada tenía una versión un poquito sí. diferente, porque igual hace 10 años, fíjate, que, que era un poquito, bueno, 6 años, de eh, era un poquito diferente también, ¿no? Ahora se abrió más, veo más franceses, más extranjeros, <risa> uh -huh. pero también hermosillo, eh, y no, no había tanta extranjero, entonces me imagino que ahora ya agarraron la, la onda, sí. pero era como descubrir eso, entonces, si al final estoy empleado en mi pri, 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 propia empresa, y era la única
0: manera de trabajar legalmente en México. Okay. Entonces,
1: está una de las primeras cosas sí. interesantes. Ahorita
0: que mencionabas este tema del financiamiento, tú me contaste, creo que en el, bueno, en el podcast que grabábamos, <ríe> ahora que pues, este es el bueno. Así es. Que habías invertido 1.5 millones, más o menos, ¿no? Así Al es. inicio como inversión inicial. Así es. Así y es, terminó así. ¿Qué tanto tiempo te tomó en recuperar la inversión? Eh, Pero, bueno, para empezar, sí. antes, antes de tocar esa pregunta. Sí, sí, sí. ¿crees que era una inversión de mucho riesgo o crees que tenías como que alguna seguridad de que, ok, en tanto tiempo sí o sí lo voy a recuperar o las, uh -huh. ¿cuáles eran como que las probabilidades de que sí vas a recuperar tu inversión?
1: Qué buena pregunta, mira, para hacerte muy sincero tenía 25 años, estaba enamorado eh, ni me o sea, me valía, pero, no uh -huh. sé, pero sí. la mala palabra, pero era me voy a comer el mundo, <ríe> o sea, voy sí. eh, iba eh, sin pensar en riesgo, porque te digo, al final si todo fracasaba bueno, al peor de los casos me hubiera llevado una buena experiencia de qué Ajá. aprender, ¿no? Lo que sí, bueno, después, por ejemplo, cuando firmas el, el contrato de arrendamiento, por ejemplo, en el local, que, que terminamos, otra cosa que nos tardó mucho el local, eh, si ahí te dice son tres años forzosos de renta, de renta sí, de renta, entonces, hoy tú calculas, a ver, ¿tú, tú, tú, tú? o sea, en el caso que fracasen seis meses, tengo que pagar eso. Bueno, y te asustas, ¿no? Porque también mi papá es abogado en Francia, en Francia, me acuerdo marcarle en videollamada y leer con él el contrato, o sea, traduciéndole para que él sí. me diga, eso es normal, eso es, o sea, okay. igual momento, ¿no? Y cuando fui a Francia para, en ese momento, yo le llevé el contrato antes de firmar, a ver, ¿cómo la ves? Y yo traduciéndole y él vino con la ley francesa, que es muy diferente. Sí. Una de las cosas muy diferentes con la ley francesa y mexicana por arrendamiento es que aquí el arrendador, el que te renta el inmueble, es todopoderoso, o sea, es decir, sí. le protege mucho. En Francia, el arrendatario es el que protegen más, o sea, el que, que renta, o sea, que, que, que goce del inmueble en este tiempo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, aquí... Eh, igual si quieren, te puedes decir, ¿sabes qué se ve el contrato? Bye, bye, muchas gracias, ¿no? En Francia no, hay una... De hecho, hay también en los contratos mexicanos, no me acuerdo cómo se llama, una, una cláusula, okay. pero no la respetan tanto aquí. Ok. Eh, o es más fácil, en Francia te protegen mucho. Entonces, él me decía, afirmar eso, si en seis meses quiebras, tienes que pagar los tres años de renta, ¿no? Okay. Entonces, yo era, ok, pues tengo que sobrevivir tres años. O sea, ¿Cuánto costaba la renta al inicio? Al inicio local que terminamos encontrando... Era era ya que había como 30, 30, 32 mil pesos al mes. Sí, al mes. Wow. Sí, era. De hecho, otro tema que batallamos mucho. No sé si quieres que, que le entramos. Sí, sí, entramos, entramos. Entonces terminamos de migración ya con, ok, encontré una solución. Eh, por eso y era. De hecho, digo, yo quería abrir en diciembre de 2016, ya tenía cuatro meses aquí. Uh -huh. Eh, y qué bueno que no abrimos en diciembre, ¿no? Porque las fechas... <risa> o sea, no, no hubiéramos quebrado porque no hubiéramos podido... No teníamos el capital de trabajo suficiente para aguantar la, las fiestas así, ¿no? Ajá. Entonces, va enero, ya tengo la inmigración. Y ya tengo casi todo, que ahora nos falta un local. Y uh -huh. ahí, ahí tardó mucho. Eh, Haz de cuenta que igual vas... Yo, yo tenía un año viviendo aquí. O sea, no conocía perfectamente la ciudad, pero Ajá. sabía las zonas, ¿no? Y, sí. gracias a Dios, pero no sé, pues eh, tengo mi, mi novia aquí, tengo gente ya familia de mi novio, unos amigos que te pueden ayudar, ¿no? a, a buscar pero... entonces eh, buscamos y ahí sí entra algo muy, muy diferente porque más que otro lugar que en Hermosillo, tu, la zona en la cual estás es clave para el negocio ya, ya, o sea, sabemos, cualquier negocio el punto donde estás es, es lo más importante es más importante, pero en Hermosillo es mucho más diferente porque vas en París, por ejemplo, o muchas ciudades en Francia eh, la mayoría del tiempo tú vas a las tiendas caminando
0: sí, es cierto. o sea,
1: caminas el carro, o sea, vas al super en carro, pero mm. hay centros como si aquí el centro de aquí, Hermosillo, que es más popular uh -huh. como si, pues en Francia es el centro donde están todas las tiendas donde la, la gente que nosotros nos queríamos enfocar está,
0: okay.
1: entonces es diferente, entonces creo que lo más importante aquí, no es tanto el punto exacto pero es la zona y el estacionamiento ¿no? entonces, y sí. vamos con, con esa idea y creo que lo confirmó de hecho con la otra sucursal ahorita lo hablamos si quieres pero al final, eh, bueno, vimos uno, no se pudo, vimos otro, no se pudo y estás dudando porque igual hay firmas por, por mucho y, y es, como dices, punto clave del, del éxito o no de tu negocio. No es, no es sine qua non, pero es como si no tienes un buen punto ahí, ya te mata un poquito el proyecto, ¿no? Ajá. Entonces, y un, otra anécdota por eh, de las cosas difíciles que ha sido Ajá. es, fuimos a Plaza Cantabria, no sé si lo ubicas, es la Plaza del Colosio, donde está un, un traste... Eh, ah, sí, sí no antes de que, bueno, no tan lejos de aquí, de hecho, José, Se ándale, por, por aquí, ¿no? Que la están, no, la tienen construyendo desde, no sé en qué año la construyeron, pero ya tenían rato ahí con el hotel, ¿no? Con el Holiday ¿no? Sí. Pues, plaza grande, no tan céntrica, pero, pues, pasa mucha gente, está el poniente, eh, entonces, pues, súper. Vamos, presentamos a los socios porque ahí tienes que, pues, venderte, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que presentar a los socios y saben mucho, y hay gente de mucho dinero. Digo eso porque que saben mucho, ¿no? O sea, sí. que tenemos... Y vamos con los productos que hicimos en la casa ahí porque no teníamos los hornos ni nada. Uh -huh. Y encantado. Ah, me encanta el concepto. Vamos, no más que los locales allá son muy grandes. Eran uh -huh. casi 300 metros cuadrados, algo así. Okay. Nosotros necesitamos nomás la mitad. Entonces le dijimos... Uh -huh. Hay una que tenía un spa allá que decía, ¿sabes qué? Yo necesito la parte de arriba y te dejo la parte de abajo. Y era como 130 metros. Perfecto, ¿no? Entonces, okay. súper. Bueno, lo hacemos. Los socios encantados. Los encantados. Vámonos, súper. El viernes, el lunes vamos a firmar. Súper. Lunes en la mañana me marca mi arquitecto. Eh, Saben yo que ya tenemos como un mes buscando de este. Ya estamos, ya queremos empezar. Sí, ¿Ya sí. Ya te, te marca y dice, oye, la del spa siempre No, no. Um, se retiró, no quiero, okay. no quiero la otra mitad y nosotros no podemos soportar arriba de mi presupuesto de sí, renta. Ajá. Y pum, se va por abajo, tienes todo. Y empieza a tener también tensiones entre los socios, ya sabes que no estás en la chamba, pues sí. están en la espera. Bueno, y pues ni modo, buscar más, buscar más. Y están construyendo en la Plaza 662, ahí en Rodríguez, están ¿Eh? construyendo. De hecho, está muy avanzada, están en la obra negra, creo que lo decíamos, o sea, como okay, obra man. estaban, y a las paredes. Y pelón adentro. ¿no? Okay. Y voy, me acerco, tas y fíjate que ahí no es, pues, el, el, es muy lejos de Cantabria, pero pues, mira, uh -huh. el. el pero una zona muy transitada. Así, es, así muy transitada, está el, está el semáforo aquí, uh -huh. pues, está Morelos, está como de las arterias, ¿no? De, de Hermosillo, entonces, bueno, bueno, el precio, sí, era un poquito más caro. Sí, por pero que el tiempo era como, mira, está bien y todo, vamos a ver, pero vámonos, ¿no? Entonces, ahí. El arquitecto, gracias a Dios, y sigo trabajando con él Alejandro García eh, y Rubén García, de hecho, su, su hermano que, eh, de AG Arquitectos, que recomiendo mucho, eh, es el primero que yo encontré, o sea, fui una obra, de hecho, en Cantabria, y, oye, eh, quiero información, ah, en ese número, y era Alejandro Cabrón, es un gran amigo, y Ajá. me hizo las dos sucursales, súper arquitecto, o sea, de eso, también una de las cosas que te encuentran gente muy, muy bonita, gente que te Ajá. quiere vida sí. En el camino, siempre y si lo buscas, si buscas la, las personas equivocadas, las vas a encontrar, si buscas la gente buena que te quiere ver, las vas a dependiendo del camino otra vez que hagas, ¿no? Y, y ese nos ayudó, y vamos ahí a, a, a hacer todo, yo tengo una vitrina refrigerada, por ejemplo, que no es cualquier vitrina refrigerada. No es como las que vas a encontrar aquí porque yo no quiero que mi, que mi vitrina sea un jefri. Okay. Haz de cuenta que la... la y, y chequelo cuando nos vas a visitar por la próxima vez. Okay. Es una vitrina de aire pulsado. No, no es refrigeración, es un aire fresco, para decirlo así, que, es, que se va echando. Por eso que tú, si vas a otra repostería aquí, la mayoría de, o todas tienen adentro de la vitrina sus postres tapados porque la, la refrigeración que hay agua o sea, okay, que hay conversación okay, y conversación. el agua y el azúcar, entonces no hacen buenos amigos. ¿no? Ajá. Entonces, si tú vas a mis vitrinas de los dos pulsales, están destapados. ¿Por qué? Porque se ha repulsado, te conserva mejor los productos y todo. Es un detalle, pero eso súper lo hace en Italia, y son tres meses para que te llegue. Entonces, antes de tener local, ya habíamos empezado el este. Entonces, ya tienes el local, ya tienes contador, ya tienes banco, ya sí. tienes migración. Y ok, eh, ¿sabes? ok, eh, sí, no más que nos vamos a trazar tres semanas en la porque pasó, o sea, okay. trazar, o sea, muchas cosas, pero finalmente ya eh, un poquito más caro ahí, pero al final me encanta. Qué bueno, o sea, digo, la vida al final a veces te ayuda también. Porque sí. Cantabria voy a un super lugar, ¿no? Pero entre los dos, estamos tan frustrados que queremos rentar otro que hubiera sido la peor lesión de mi vida. Y de hecho, es mi esposa, bueno, en aquel tiempo mi, mi novia que me dijo, ¿sabes que No te pongas aquí. Y yo está por firmar, segura, no te pongas que ahí está malo. Y ahora, retrospectivamente, qué bueno, hubiera sido, sí, punto era horrible, de hecho era, pero era en el Colosio un poquito antes, eh, donde está una placita, Vía de Paras, no se sé si lo ubica, sí, en sí. el Colosio, y justo antes de Vía de Paras hay una placita ahí que te pones, y aquí hubiera sido horrible.
0: Ok, sí. yo sé que mencionas eso de que todos los retrasos, que lo de Italia, que la mesa, sí. bueno, la vitrina decía iba de tres semanas, hace. Poquito cuando entrevisté al CEO de Mother Road Brewing, ahorita que te decía Ajá, antes ¿sí? de empezar, él me dijo: Algo que te voy a decir, me dijo, es que todo lo que tú planeas toma el doble de tiempo y los costos que tú planificas te, te terminan sí, costando sí. el doble. Pues y ahorita sí. lo acabas de comprobar con sí, eso. Sí, o sea,
1: exacto. De hecho, mira, el doble, te yo me lleve con un millón de pesos, me costó 1.5, 1.6, o no te hacía el doble, y tiempo igual. Oye, sabes que. Bueno queríamos saber en cuatro meses, terminamos hablando en siete. O sea, ajá, hey, casi bueno, el doble. ¿no? Ajá, Ay, bueno, oye, qué sí, sí. Sí, así es. Pero, sin embargo, una, una apariencia de aquí que es muy importante, <coughs> no significa que presupuestar o proyectar esté mal. Digo, porque ajá. la gente, ¿por qué voy a presupuestar o, o proyectar si no me va a salir así? No, pero te ayuda a tener una disciplina, uh -huh. porque si no planeas. Y, y, y no proyectas, no te va a o sea, tomar no, no el hay forma de medir el, el éxito, pues no. Así es, ándale. Tienes que tener eso, porque <risas> si no te, te va a tomar el triple, pues eso te ayuda porque tienes. De hecho, yo hacía algo, un, un, una herramienta que me ayudó bastante, es el uh, GOND, uh, Diagram. Sabes, es con okay. un retro diagrama, es cuando sale cuando empezas tu, tu diagrama, o sea, tu planeación, con el punto de apertura. Ok, quiero ver el primero de mayo. ¿Qué tengo que tener una semana antes? Dos semanas antes. Ok, semana, ok. Y okay. haces todo al revés. Ok, ¿qué curado eso? Sí, el, el Telemundo es, es, es Gantt, es, es, se llama un diagrama de Gantt. Muy interesante porque en lugar de, a ver, ¿qué, qué hago de aquí para uh -huh. luego después? No. A ver, ¿cuándo quiero ver Ese. ¿Qué tú tener? Y lo haces retro allí, ¿no?
0: sí. en
1: retro y te da mucha información. ¿Tú
0: desarrollaste tu plan de negocio solo o con tus socios? Eh, no, era, era, solo. era, era solo. solo. ¿Y cuáles fueron como que los puntos? ¿Cuáles dirías tú que son los puntos a tratar en un plan de negocios que no se te pueden pasar? Porque obviamente okay. hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ¿cuáles son como que los no negociables? Ok, muy, muy interesante.
1: Primero, creo, es la competencia. O sea, eh, es decir, ok, tengo una super idea. Quiero hacer tortas. ¿Dónde vives tú ahorita en Estados Unidos? ¿Dónde vives? Flagstaff. Flagstaff. Ah, quiero, hacer, quiero poner tortas en Flagstaff. Super idea, ¿no? Las tortas son muy buenas. Uh -huh. A ver, para empezar... La gente que, que comen tortas, a qué hora lo comen y cómo se comen. ¿no? Ok, vamos a decir, es eh, invento, ¿no? Para comida y cena y para gente de recurso medio, ¿no? Okay. Uh -huh. ¿Qué tanta eh, ya solución de esa uh -huh. hay en el mercado? Creo que es la primera, porque, eh, bueno, primero que eso es el producto, ¿no? tener uh -huh. un buen producto, pero eso lo dejo de, o sea, obviamente, porque hay mucha gente que hace negocio por oportunismo de casa. Es que un restaurante es cero aquí, voy a abrir otro yo, restaurante, sin pensar al ¿Por qué falló el primo? Sí. Ah, y, y no tenían un producto increíble. El pues primero es, creo, cómo está el entorno, el mercado. Pues. Uh -huh. Porque, digo, tú puedes tener el mejor, o sea, como digo, eh, el, el, yo, mi, mi por ejemplo, en mi caso, los croissants, ¿no? Los, sí. los cuernitos. Mi, ¿Cómo se dice eso en francés así bien? Uh -huh. Croissant. Croissant, ok. Sí. <ríe> Ándale, <ríe> esto es muy bien. Eh, el, yo, por ejemplo, mi misión para libres no es tener el mejor croissant del mundo. Así, Ajá. No, no es mi propósito como negocio, Ajá. porque si no me llevo, puedo comprar, eh, no sé, estoy usando una super mantequilla francesa, pero pues, a ver, voy a comprar una mejor, una mejor ahí con... Pero, ¿a qué me sirve? Porque el mercado en el cual estoy no es tan acostumbrado, por ejemplo, a tener... Sí, porque a lo mejor el consumidor no se
0: va a dar cuenta de las diferencias, ¿verdad? Así es, Ajá. así es. Entonces, primero es tener tú un súper producto, una
1: super calidad Bien. Segundo, ver el entorno, o sea, un punto el mercado, Ajá. porque tú puedes tener la mejor tortas del México, pero a ver, a lo mejor está en flash. Está, eh, eh, flagstaff. flagstaff. Sí, pero me. Mi flagstaff ni comen ni comentan, o no está Ajá. muy keto o, o gluten free. O sea, el entorno un poquito. ¿Tú cómo lo estudiaste el mercado? Eh, la verdad, hice, está muy orgulloso de mi business plan aquel tiempo, lo hice sí. solo con las clases. Del, entre eso y la realidad había un mundo, pero me. me eh, pero me ayudó mucho. Pues mira, okay. fue así para competencia, fue toda la competencia que había antes y tenía como una, una base de los precios, más o menos, precio, calidad, que había como cinco factores, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fui a casa de los pasteles que tristemente cerraron en la, en la pandemia fui a Suspiros eh, sí. Pastelo, no sé si puede decir marca en tu, pero sí, no, voy no. a decir <ríe> todo, formas. De ¿no? eh, fui a no, Pastelo, Suspiros eh, sucré, al, al, sí. ahora es sucré, pero antes era sucré. Eh, ¿Es francesa o no? No, no, eh, es, es ahí mexicano, de pero hecho el nombre eh, nomás es, hace okay. significa azucarada, pero okay. de hecho lo saludó Rodolfo Yepy, es un gran amigo, de hecho es dueño de ahí, es persona increíble, productos muy buenos, pero pues, sí, eh, aquí no, 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 es, no es francés, ¿no? pero okay. súper productos. Eh, Fui hasta, y fui también a los warmups a los... A ver, y hice como un mapping de competencia, ¿sabes? Eh, un mapping calidad-precio y donde ponía mis, mis cosas. También estaba...
0: Eh, o sea, hice como que mucha investigación de campo, sí, por cierto. De así. campo,
1: porque hace cuenta estaba aquí, este, o sea, era, era cuando estaba en la colección, tenía tiempo en la tarde porque hacíamos a las tres y vamos, a ver. Atrás. Tenía mi carito en un Ford Escort de 2001, no sé. Y vamos, que... y también con, con, con mi novia. Y a ver, a probar eso. Yo tenía unos factores, no eras muy deep, no el análisis, uh -huh. pero me permitía tener un poquito. Y hice eso para repostería y panadería. Y de ahí para sacar um, eso, también hice en, ¿cómo se llama? Survey monkey creo una página de sí, Survey sí, sí, gratis. Uh -huh. ¿Sabes que Me aventó unas preguntas. A ver, Ale Alejandro, te mando eso. Mándale a todo lo que conoces. está buenísimo. Ajá. Sí, digo, y a ah, me da pena. Oye, pues eh, mi novio francés eh, tiene unas preguntitas. La clave aquí, bueno, son dos para un survey interesante. Pocas preguntas, o sea, digo, no sí. te vayas a 50 porque la gente ya no o sea, se lo va a hacer. Uh -huh. Y en lugar de, de respuestas abiertas, ¿sabes? El, el, es mejor tener un, una graduación, por ejemplo, eh, eh, califica entre de 1 al 7, eh, uh -huh. esa, por ejemplo, o. ¿Qué tanto quieres que haya una, una, probar un producto francés, por ejemplo? Sí. No pones sí o no, pues pones de uno al siete o al cinco. Uh -huh. ¿Por qué? Y, y, y siempre que sea eh, impar el otro para que, que lo puedas y guste poner el medio ahí. Pues. Ah. O sea, unas cosas, pero... Y ahí con eso lo hice y hice todo el, el mix marketing, ya sabes, todo. Y es muy interesante porque estaba ya en último año en mi master. Y, que, y dije, pues también si no se le iba a acabar el proyecto ¿Qué, qué padre de, yo estoy aplicando lo que me dicen en, en, en la Business School, lo estoy haciendo y disfrute mucho eso. Pero lo sobre... que me dices
0: eso de, del Surrey, de, de Surbi sí. Monkey, porque ahorita que te hice la pregunta esta de uh -huh. cómo analizabas el mercado, en una clase que tuve con el, con el señor este, pues uh -huh. que era el VP de Marketing de FedEx, nos hizo hacer como que un, era la clase de Marketing Research, okay. la tuvimos en el Spring del año pasado. Y precisamente hicimos un survey, ah, okay. lo hicimos en Qualtrics, que lo, okay. que lo mandamos a todos los estudiantes de la Escuela de Negocios, pues de la NU, uh -huh. para poder recibir como que toda la data y ya después nosotros analizarla, presentar las recomendaciones pues, ah, sí. a la compañía a la que pues, le estábamos ayudando. Uh -huh. y, y así fue como lo hicimos. Ah, ya, ya estamos de regreso. Y, ¿Qué te está diciendo? Lo... Ah, sí, sí, lo, sí lo, 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 lo de, lo 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 de, lo de, de la survey. Sí, sí. El otro pregunta la que iba. Cuando tú estás analizando tu competencia, antes de tú lanzarte al mercado, ¿Cuál fue la manera en la que tú me diste la participación de mercado que cada uno de ellos tenía? ¿Y cuál era como que tu, no sé, tu proyección? ¿Cuál era como que la participación de mercado que a ti te, te que tú querías tener cuando recién empezabas?
1: Es una buena pregunta y muy difícil de contestar. Ajá. Eh, porque es una cosa de ver un poquito la calidad de un producto, de, una, de, de un negocio pero ver qué tanto, del pastel grande de hermosillo que representaba la uh -huh. minería es difícil de saber qué tanto, otros partes tiene cada uno, ¿no? Eh, de hecho, una técnica que me dijo mi mentor luego, pero de una manera muy sencilla, que no hice aquel tiempo, pero muy sencilla, por ejemplo, vas a las, no sé, 8 de la mañana cuando abre, vas a un negocio, compras algo de X pesos, okay, te vas, ¿no? Y te regresas, y si sean las 6, te regresas a las 6. <coughs> Y te regresas al 6, entonces que seas tú el primer y el último cliente. Ok, entonces, ok. Y después ves los dos tickets, tiene un número de ticket todos. Entonces, con eso, haciendo la diferencia entre los dos, sabes cuántos clientes vienen. Al menos que el negocio wow. en, en cuál vas, te lo bora, pero nadie lo hace. Para mí, ya sabes más o menos cuántos clientes van. Y luego, es un tip de todo, pero puedes entrar. No, en está buenísimo, cliente, está buenísimo. Cliente. Y luego. Eh, no más mandas, o sea, yo no puedo ir mucho, pero una persona que va una hora ahí, nomás, o sea, que se toma un café o se va a ver, y si queda una hora, digo que hubo 10 clientes y en promedio compraron tanto. Tienes número de cliente y que el promedio, tienes la venta.
0: La Eso vicia, manera. qué curado está hacerlo de esa forma. Ajá. Sí,
1: digo, es, es, es algo pa, para saber, no es exacto, porque igual, por ejemplo, en. La postería, por ejemplo, pues un sábado vendes mucho más. Pero si lo haces, mira, una semana o ahí, tienes una idea bastante uh -huh. acertada de, de la venta, que es uno eh, Y, tipo, es pues, súper legal. En aquel tiempo yo no sabía, no lo hice. Pero iba y me quedaba un rato un poquito ahí. Eh. Pero fíjate que en, en ese... Y no, tiempo, nunca se dieron cuenta. No, no, bueno, ahora me puedo salir un nuevo, pero no, lo he hecho no te voy a decir Sí. Pero te permite saber más o menos, fíjate, Porque, tipo, para saber la venta, estique promedio y número de clientes. Ahí tienes sus pues, Muy buena información. Sí, de hecho, si tienes un amigo que tiene un negocio, no le preguntes la venta que hace Juan mensual? Hace eso sin decírselo
0: y oye,
1: vendes
0: más o menos eso. Ay, se va, a quedar, se va a quedar atrás. ¿sabes? Qué bueno está sí. esa, qué bueno está esa. Lo menos, otro tema, ¿cómo le hiciste tú cuando. Bueno, me contabas, creo que en el podcast, el que no se grabó, que no me acuerdo si te tomó como dos o tres años llegar al punto de equilibrio. ¿O cuánto tiempo te tomó llegar al punto ah, de equilibrio? Sí.
1: De, hecho, bueno, la parte de, tu pregunta, de hecho, otra que me, no te contesté ahorita, de la, nomás para decir qué tanto yo eh, partes de mercado quería agarrar, sí. igual al principio era, yo quería pagar mis sobrevivir tres años, o sea, al principio sí. y, y tengo si vuelvo a hacer negocios y ahora que abrimos sucursales, sucursales pero tengo un chip muy diferente. Sí. Pero tenía 26 6 años pues queremos seguir adelante, ni tenía idea, quiero, porque también íbamos un, un, un disruptive, ¿no? Íbamos con un producto un poquito diferente del mercado, entonces no, no era tan, 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 así, ¿no? Para contestar a la primera pregunta.
0: Eh, luego, perdón, eh, y se me fue la, la pa, otra. Para llegar al punto de equilibrio, ah,
1: sí. porque sí. me dijiste, o sea, invertirse 1.5, sí,
0: sí, sí. 1.6 millones, ¿cuánto tiempo te tomó recuperarlo y cuánto tiempo te tomó pues sí, ya era, para de hecho, no, ganar.
1: era un año, medio, o sea,
0: un año y medio. Un año y okay. medio, ok. Un año y medio.
1: Igual, eh, es que al principio, mira, llegamos, tenemos, y hasta la fecha, gracias a Dios, siempre voy a pelear por eso, un super producto. Un producto que sí. yo soy muy orgulloso, que aunque lo tengas en Francia, va a ser súper bueno. O sea, yo no estoy... Aquí, aquí lo tenemos, de <ríe> hecho. Es. No le estoy mintiendo al cliente. O sea, sí. si te digo algo francés, va a ser algo francés, te puede gustar o no, o hay lugares mejores, claro, hay lugares peores, claro, pero va a ser materia prima francesa, procesos franceses y hecho por... Por franceses, ¿no? Sí. Ahora, de hecho, trabajamos... Toda la cocina que se ha son, son con mexicanos. Es trabajo, pero los procesos, la receta, eh, la calidad, eh, todo es francesa, ¿no? todo, ¿todo francesa,
0: Todo ese rollo de los, de los productos, ¿tú te lo sabes? ¿O contratas a alguien que sabía de
1: él? Con, contratar a Es que a mí me gusta mucho eh, cocinar.
0: Okay. Eh, y, me, y me gusta
1: algunas cosas, pero te digo, cuando llegué aquí, cuando vi también todo el alboroto que iba a hacer, porque tú crees, no es más producir y vender, no tienes... Yo hacía, de hecho... Bueno, entonces tenía un amigo en, en Francia, bueno, un conocido, dije, pues vente aquí, entonces me acompañó como siete meses, ocho meses para captar a la gente y ya se fue. Ok. Era como el trato, entonces haz de cuenta que eh, yo al principio abríamos de las siete y media de la mañana a nueve de la noche, nomás que estábamos en lo mismo, yo estaba el único vendedor, ¿no? okay. entonces me aventaba 14 horas ahí sin, sin parar, de seis días a la semana durante, oh, sí, siete, ocho meses. Uh -huh. Y ahí vámonos, más la contabilidad, más el SAT, más... O sea, eh, la gestión, yo ligaba antes, limpiaba. Entonces, eh, no podía hacer todo. Sí, entonces, ajá. Y quería estar en la, en la venta porque está en la cara y de la gente. Entonces, ajá. al final necesitaba una persona y también no tengo yo
0: diploma, por ejemplo. Porque nadie iba a dar un mejor servicio al cliente que tú siendo el dueño de la compañía, ¿no? Sí,
1: andale, y con las ganas. Entonces, digo, yo quiero ver a los clientes, quiero vender. Entonces, eh, necesito una persona así que, que, que me apoye. Ahí sí necesito una persona... Eh, diploma de panadería, diploma de repostería Que me arma todo, me armó todo Pero sí, desde el principio quería trabajar con América es decir, Aquí okay. me pongo en Hermosillo Quiero que la economía local siga eh, ¿Y a qué sirve traerme un francés que va a pagar El, el triple? No, pues mira, hay gente muy buena aquí uh -huh. Que quiere trabajar eh, A servir la economía de aquí pues al final.
0: ¿Cómo determinaste tú cuando empezabas Cuánto le ibas a pagar a tus empleados? Y... Porque siempre Bueno, antes de decirte, me gustaría escuchar tu opinión primero sí, sí, sí. Ajá.
1: De, ah, de, pero de, de, del...
0: ¿Cómo tú determinabas ah, cuánto le toca okay. eh, ganar, no sé, al que está eh, vendiendo, sí. al que está cocinando, cuánto te tocaba pagarte a ti o a la gente que te ayudaba? ¿Cómo tú determinaste eso?
1: Pues un poquito como, como todo el proceso que me ha tocado, es decir, por ejemplo, yo eh, fui, ¿quién me recomendó? Así, ah, fui al banco. Ah, ¿qué, pues, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué banco? Yo hice un análisis, ¿no? De Ajá. Okay. Voy a Banamex, ahí se con Banamex. Ok, Banamex hoy hablo con la persona, hacemos... Oye, ¿tienes contador? No. Ah, te recomiendo eso. Ah, ok, te recomiendo eso. O sea, al final mi contadora de Banamex y... Todo. Ok. Entonces eh, fue así y para, y, y para lo de, de los suelos es preguntando. Al final, de hecho leí un libro hace poco que decía no te no temes a preguntar, no temes a... O sea, las personas que van muy arriba y que tienen éxito nunca le ha temblado la mano preguntar. Si sí, tú, por ejemplo, tenías ahí gente increíble, de fe de éxito de maestros, pues tú a lo mejor para el podcast dice dices, oye, te pongo, o sea, no te tuviste miedo, decir oye, uh -huh. le puedo robar una hora. ¿Cuántas personas no lo hacen? Ah, es que me da pena, es que... No. Uh -huh. Mira, por lo general la gente y tan grande de éxito como eso, les encanta compartir. Uh -huh. Hay muy poca más en Estados Unidos, ¿no? Pero en todo el mundo, ah, es que debe estar muy ocupado. Sí, la gente es súper ocupada, pero siempre se puede y la gente le encanta ayudar a las otras personas sí. y compartir lo que hicieron. Uh -huh. Entonces, eh, y así, pues, en, en aquel tiempo entré también tomé una asociación, de hecho, que, que soy miembro del consejo ahora, que se llama Canirac. Okay. Es una cámara de restauranteros. Y entonces es una asociación que te ayuda en todo el, el giro ahí de, la, de los restauranteros y me apoyaron mucho. Okay. Y ahí, por ejemplo, cuando paga eso, oye, pues, tú sabes, ah, pues, mira, antes de Canirac era, mira, mi amiga tenía un, un café, le voy a preguntar, ay, y se pone así, ¿no? o sea, al final es preguntando y más okay. o menos estando en los estándares que se están okay.
0: dejando. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, sí. pero quería, quería ver si tenías otra okay. otra perspectiva, pero okay. sí. Porque, por ejemplo, o sea, no sé, si tú me vas a contratar para Police Brace, yo te voy a decir de que bueno, tú me vas a decir de que, ah, pues, este es el contrato, te voy a pagar uh -huh. tanto y a lo mejor, o si tú no me dices cuánto me vas a pagar, me vas a decir, ¿cuándo quieres que te pague? Uh -huh. Pero yo corro el riesgo de irme o muy alto y que tú digas de que, no, pues, ni al caso, uh -huh. o que me vaya muy bajo y, tú, y, tú, y ahí tú puedes decir de que oye, o sea, Luis no está viendo su valor, uh -huh. pero también puedes decir, no, pues no conviene porque me, me va a salir más sí. barato. Entonces, ahí entra como que es muy ambiguo. Ah, ¿sí? Y lo que me recomendaba el maestro este de FedEx, que te digo, uh -huh. cuando lleguemos a estar en una situación así, que a lo mejor pues, te puede salir en algún momento, sí. que tú tienes como que un margen. Porque si uh -huh. tú le devuelves la pregunta a tu empleador de que, no, pues, ¿cuánto le has pagado a otras personas que han estado en este puesto? Te puedes decir que no, no, o sea, yo no voy a jugar ese juego. Sí. Y entonces, si se va a poner Ajá. en ese planto empleador, tú puedes decir de que, ah, pues, le tiras un margen muy, muy amplio. Sí. Y ahí, pues, ya no tienes tienes más chances de no fallarle, ah, pues. vale. Sí, es bueno. Sí. Pero no es una conversación muy como... No es tan agradable tener sí. esa conversación cuando recién empiezas a conocer a una persona no cuando recién empiezas como que a... Pero es súper importante. O sea, es, es... De
1: hecho, mucha gente igual... Lo... Bueno, ah, me da pena. O sea, digo, si tú, Ajá. como dices, tienes... Un valor importante en el negocio y si crees que no te paga al nivel de tu valor, tienes que decirle. Pues. Sí, sí. Y a lo mejor te equivocas porque tomen muchos empleados, no me gusta esa palabra, pero gente no tiene la visión global de la empresa. Pues. Ajá. y ah, a lo mejor yo tendría que ganar 10 mil pesos a la semana. Eh, ok, ahí estás fuera de la realidad, pero a lo mejor sí, mira, tenemos un super elemento aquí. Eh, y a lo mejor le estamos poniendo un poquito abajo y ahí pues el riesgo que se te vaya y que vas con, con, con otra empresa o algo. Entonces sí, es eh, súper importante y que no, que no se le dé pena a nadie, el valor está al nivel de lo que tú percibes como, como uh -huh. sueldo, se me hace la, muy importante que, que van contigo.
0: ¿Y tú cómo te capacitas a ti mismo? O sea, ¿cómo? Porque imagino, o sea, acá te abrió otra sucursal, pues de hecho, felicidades por eso. Gracias. Y digo, pues eso habla pues que hay hambre, que no te vas a quedar uh -huh. donde estás, ¿no? ¿Qué es lo que te, te mantiene con hambre? O sea, porque me imagino que llega un momento en el que dices que sigue. Uh -huh. Porque a lo mejor, no sé, alcanzaste tu, tu meta de abrir Paris Breast, la que uh -huh. sea en Rodríguez, muy bien. Luego, a lo mejor te quedas... Existen las dos opciones, que te puedes quedar en tu zona de confort, ganando que todo se quede uh -huh. bien, pero luego te vas a quedar de que, ¿qué sigue? Sí, o sea, ya me aburrí. Uh -huh. Abriendo otra sucursal. Y ahorita, o sea, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Qué, ¿De qué tienes hambre ahorita? ¿Qué es lo que sigue? Mira,
1: díste en, en el blanco otra vez porque... Bueno, te digo, cuando abrimos la primera, pues hay que sobrevivir, hay que ver cómo nos van. Entonces,
0: Ajá. Okay, ya
1: te va y, y sigues. Después, llega la pandemia, eh, y nosotros, ¿sabes qué? Nos vamos a aventar. En primera pandemia vamos a abrir los Te digo, ya vamos a cumplir, eh, pues cumplimos dos años, de hecho, ya con la segunda.
0: Ok. O sea, te digo, si me preguntas,
1: hace dos meses, pero no. O abrieron en
0: 2021.
1: En, así es. En, sí, en, dos, en diciembre de 2020.
0: Ok. Y yo me fui en enero del 2021. Ah, ándale, por eso sí, no me tocó esa ya. Así es,
1: por eso. Eh, y al principio no tenías una, una mapa, ¿no? Pues, pues abrimos otra. Y ahí nos dimos, en esos dos años, la lección más grande, creo que hay. Es, de hecho, eso no es mío, no la, pero el, 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 la frase crecer duele. Sí. Crecer duele tremendamente. Ahorita dices algo interesante, güey, me quedo chiquito. O sea, estáis mono, como nos dicen. ¿Sabes qué? Eh, tengo super productos y me quiero quemar el mundo, pero mira, de hecho ahorita te, 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 te lo voy a decir, me iba mejor con una que con dos horas. Porque con dos, dobleteas tu gente, Ey. dobleteas tus problemas, ahora tenemos cuatro créditos. Antes no, pues era lo que y no. salía, eh, pero sí,
0: eh, pero no me arrepiento y nunca. Pero tu visión es a largo plazo, o sea, y a largo plazo sea, las cosas se van a voltear, ¿verdad? Exactamente,
1: o sea, pero es, es estar consciente cuando abrimos la otra, y yo dije, ya la libramos, que a dos vamos a ganar mucho dinero. Y no, tienes menos dinero porque el capital de trabajo que te necesita, eso sube mucho
0: con la segunda sucursal. ¿Cuáles son tus gastos más fuertes? ¿Dirías que es la nómina? Sí, ahorita es nómina. ¿Nómina? Sí, nómina y luego le sigue la renta, renta. La renta, me imagino. Sí,
1: nómina-renta eh, y renta con pues, materia prima. O sea, uh -huh. bueno, eh, porque, como digo, sé que normalmente no se, o sea, eh, no se considera tanto porque vamos a decir que no, es un tercio, un tercio, un tercio. ¿no? En los restaurantes, o sea, un tercio de gasto, un tercio de costo y lo demás partido ¿no? un tercio para uh -huh. que lo no hiciste siempre se <risa> <Sí. así. risa> eh, Pero nosotros tenemos materia prima Muy cara, también precio elevado Pero por ejemplo este año eh, los, La materia prima se fue A, a la nube uh -huh. Mira, noviembre 2021 versus noviembre 2022, noviembre 21, compraba La harina, el kilo 9 pesos, okay. ahorita lo pago 17
0: o sea, casi el doble. Sí, 92%.
1: Mantequilla, Franza, del día al otro, me subió de 220 a 300. Uf, el, día de mañana.
0: El, el 30%. Sí, porque, o sea, cuando lo hice así, dices de que, ah, pues son 8 pesos. O, ah, ah, sí, o sí, son sí. de que otro. 50 pesos, 80 sí. pesos. Pero, ah, vale. pero es que no es por cantidad, es por porcentaje, sí, mira,
1: ¿no? Eh, es como eso. si
0: dices, no sé, que la leche te salía antes. El, el verano, el año pasado, como tú decías, me salía, eh, creo que en 3 dólares el galón. Ahorita está como en 480, sí, 4... Ajá. Entonces ya te quedas de que dices, ah, un dólar y medio más, pero realmente es como un más del 50% más. Sí, pues. mira, o sea,
1: más o menos nosotros, para darte una idea, compramos, te digo, el kilo sube el 90%. Nosotros uh -huh. compramos más o menos al mes mira 10, eh, una tonelada de harina. A la vez. ¿Sí? Imagínate, yeah. o sea, multiplicarlo por todo. O sea, imagínate, antes lo pagas 9, ahora 17, pero el kilo, pero
0: pagas mil yeah. kilos. A la bestia. Ah, ¿Y ¿Cómo lo hiciste tú, por ejemplo, para determinar la capacidad de producción que ibas a tener?
1: ¿Al principio dices o, o, ya o ya con los.?
0: Ahorita, ahorita ya que estás establecido, ¿cómo determinas sí. qué tanta capacidad, digo, para que no haya tanta merma, para que, para que no tengas como que aparatos sin usar o que. Sí. Digo, para que le saques el máximo provecho a lo que tienes. Eh, mira,
1: dos cosas. Primero, tener muy buena gente en los puestos claves. Uh -huh. o sea, porque te digo, nosotros. Cuando creces, cuando abres la, la segunda sucursal, ya necesitas elevarte un poquito. No es que ya no me gusta vender o ya no me gusta ayudar en, la, en el campo de batalla, uh -huh. pero sí, sino alguien que ve un poquito arriba de estrategia uh -huh. o de administración. Porque, digo, el error que, comimos, que cometimos es que queríamos manejar la segunda <risa> sucursal, dos sucursales, como lo manejas una. Y es de cuenta que una cosa que yo no soy la persona más disciplinada del mundo. Entonces, haz de cuenta que los provenías que que tienes tú con una sucursal, se llevan problemones con dos, ¿no? Ok. Entonces, yo me tuve que enfocar mucho en la administración, entonces, y de hecho mi socio, ahora el nuevo socio que tenemos, pues de hecho ya desde varios años somos tres todavía, Alejandra Ayudera es, es Marco Acosta, de hecho socio de periodistas, que él se encarga de director de la operación. Yo uh -huh. tengo la administración, él tiene la operación, y Alejandra, mi esposa, tiene toda la comunicación.
0: ¿Quién sería el CEO? ¿Tú, Alejandro? Eh, yo. yo tú, ok. Entiendo. ¿Y Alejandro sería el... Eh, COO?
1: Ándale, eh, sí, sí el, 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 o bueno, sea, el... Bueno, yo sería CEO y el... ¿Cómo el CFO? El CFO, el CFO okay, okay. Y el marco ese es CEO, es O sea, el de las operaciones diarias. Ah, sí, sí, okay, okay. Eh, porque al final, mira, antes teníamos, con las escucha teníamos dos empleados, ahora en temporada fuerte podemos llegar del 5. Eh, bueno, necesitas que todo ese mundo se colabore en bien uh -huh. y todo entonces él hace un trabajo increíble pero yo tuve que enfocar mi en administración porque te digo, a ver, ¿qué tan bien manejas tu negocio? Eh, uh -huh. ¿qué tan bien el dinero que entra lo usas bien? entonces, digo, primero para contestar la pregunta, tener gente buena en los puestos claves, okay. Alejandra, Marco tenemos gente increíble y en producción y en venta tenemos gente muy capaz tenemos que aumentar a tener más eh, impacto, o sea, que, que estamos trabajando en eso, okay. por ejemplo, persona que te gestiona también la venta, un encargado de venta, sí. que te va a ver a ver si todos los productos están bien, si no falta nada, la, las muchachas, o muchachas son muchas de venta, muchas cosas, eso nos falta, pero poner talentos como diríamos, sí. en puestos claros, eso es lo, lo primero.
0: ¿Y cómo reclutas?
1: Eh, por general, es que fíjate que um, un, un buen amigo me dijo una, una frase que me encantó, es eh, y es famosa, creo, o sea, la idea sí la, la hacemos todos, sí. es que es mucho más fácil cambiar la actitud que la actitud, ¿no? O sea, al final antes pedíamos a las universidades pedíamos que tener, eh, por ejemplo un diploma más uno o dos años de, de, experiencia. de experiencia y todo, y sabes que ya no. Uh
0: -huh. eh, ahora
1: abrimos bastante amplio el, el, el panel, pero estamos checando más bien cómo reacciona la persona, porque tenemos ahorita, por ejemplo, personas de panadería que hasta unos no tienen el diploma de panadería, o sea, a nadie aquí lo tiene de panadería francesa. De sí. Pero que sabes que yo estudié arte, etcétera. Pero entraron y tienen 12 años con nosotros. Son increíbles, son los mejores elementos que hemos tenido. Uh -huh. Porque tiene la mentalidad de. Eh, tiene el compromiso con la marca. Uh -huh. Son muy importantes. La familia, para ir, como digo, le quieren hacer las cosas bien. Uh -huh. y son increíbles. trabajadores, eh, No digo que no hay que estudiar. Todo sí, no. claro. Acá, <ríe> sí. Por ejemplo, yo fui a la UVM en intercambio. Uh -huh y ahí, por ejemplo, los que sean de ahí son buenísimos, y sí. Pero no más que yo pondría la actitud antes de la actitud.
0: Sí, o sea, porque los títulos, digo, sí son muy importantes, y sí es muy importante tus habilidades, tus conocimientos, pero eso, eso se puede enseñar. Así, la actitud no se enseña, así, pues. Así, pues así, o sea, digo.
1: Si tienes los dos, increíble, ¿no? Uh -huh. Pero si tendría que quitar uno, o sea, digo, la, la, la actitud, porque una persona, como dices, va a aprender si tiene ganas, y si le propone uh -huh. muy bien, eh, lo, lo va a hacer. entonces eh, pues hasta cierro también por eso hasta en Facebook o pues, si no si es un puesto más clave y sabes que ah ya gracias a dios ahora conocemos gente ay Ajá. Está, tienes a clientes recomendación recomendación súper importante al principio no nos importaba mira te, te comentó algo hace como dos meses y vamos a reclutar un encargado de repostería el puesto de encargado de repostería es súper clave clave okay. porque pues es la mitad de la venta la repostería y súper importante porque son, la padería es muy demandante porque tienes que llegar a las 4 de la <coughs> mañana y vamos. La repostería llega un poquito más tarde, pero hay muchos procesos diferentes. Ok. Vamos a reclutar, vemos una muchacha ahí súper bien. Y al final preguntamos, y ya ah, sabes que. Trabajo ahí. Le voy a marcar voy a una llamada y conozco porque con la Canirac, pues, como soy del consejo, tengo acceso a hablar con, con bastante gente del gremio, ¿no? Entonces, ¿Consejo de qué, perdón? De la Canirac, pues. Ah, ok, ok. Sí, del, de la cámara ahorita, donde de hecho, pues, ahorita es Manuel Ligra, el presidente, que es Julio eh, Lucovici, eh, y ahí tenemos, ahí conocí mucha gente, ahí también en los negocios. okay y, y bueno, no voy a decir la, dónde trabajó, pero ah, sabes que por sí, esa manera pude tener el contacto grabado de Marco y sabes que no la contaste. Pobre está la muchacha, pero obviamente okay, okay. eso, eso, eso. Y la muchacha se veía al 100. Entonces, reclutar donde tú quieras. En Facebook mandamos todavía, uh -huh. pero a ver si tenemos por un puesto clave y también no puedo... A ver, una lima. Como digo, Ay, sí. es que me da pena Marco. La te va a tomar cinco minutos la llamada. Hasta uh -huh. la primera llamada de recomendación, a mí me dio hueva hacerla o para un o sea, eh, <ríe> sí, sí. Ah, que que tengo. Bueno, lo voy a hacer. No salvo la vida porque hay problemática, la voy a demandar. O sea, a la torre. Entonces, súper que volvemos bueno, o a lo mismo: que no temo. O sea, uh -huh. que no, ah, es que me da. No, no, no. Pregunta. pregunta El, ahí te diste cuenta que las
0: referencias también son bien importantes. Sí, la Ajá.
1: Bueno, al final, la referencia vale porque la referencia, como dijimos ahorita, habla de la actitud y, y el, el, por ejemplo los estudios de la, de la aptitud, pero lo más importante, digo, oye, está esta muchacha, no sabe mucho, pero trabajó un, un año excelente con nosotros, de hecho ganas. Sí. Ay, pues súper
0: Oye, Matías para terminar, para no quitarte más tiempo, sí, sí, sí. Eh, la última pregunta sería, ¿cómo sí. haces el marketing, y el branding de Paris Breast? Ok. Eh,
1: es un gran tema, igual eso lo, lo hemos estado mejorando bastante, porque antes era, pues, a ver, o sea, toma esa foto, vamos a ver. Ahora es, lo, tratamos de estructurar un poquito. Como te decía, ahorita también crecer duele porque tiene un poquito menos de liquidez, entonces tienes a lo mejor menos dinero para invertirle en marketing, en publicación. Uh -huh. Pero siempre, por ejemplo, nosotros llegamos ya a los eh, 30 mil, creo, 20 o 30 mil eh, seguidores en Instagram. Wow. Eh, y tengo orgánico, ¿no? Nunca hemos... O sea, invertido en publicidad. Sí, o sea, lo, bueno, lo, lo, sí lo hemos invertido un poquito, pero, por ejemplo, hacemos a veces unos giveaway, pero uh -huh. hay muchos que te o, compran bots o que te van a comprar una, una cuenta que ya tiene 20.000 o algo. Ah, okay. desde cero y poquito a poquito. Eh, en el marketing lo vemos con los tres, de hecho, con, con Alejandra, con Marco y yo. Uh -huh. eh, nos juntamos y al año intentamos tener un plan global con un presupuesto. La verdad, te metería a decir que está perfecto la planeación del marketing. Todavía estamos muy al día de oh, cuando, ah, a sabes sabes lo que, um, hace una story uh, con un café, un chocolate caliente. O sea, es muy del momento.
0: ¿no? Sí, sí. Me gustaría está.
1: tener un poquito de, por ejemplo, el de FedEx, que me había, ellos, por ejemplo, el el, el, no sé, mitad de noviembre del 2021, ya tienen presupuesto de todo el 2022, sí. ¿no? Nosotros sería una mentira decir eso. Uh -huh. Pero intentamos preverlo más para tener un porcentaje de, de, de marketing, pero básicamente, gracias a Dios, ya conocemos nuestro trabajo, ya conocemos cómo está la gente, ya sabemos los meses fuertes, los meses no. Entonces, intentamos
0: mejorar los momentos difíciles y sí. potencializar
1: los momentos fuertes, con ejemplo, Navidad, o eh, que es buena.
0: Ajá. Entonces, eh, ¿Tienes un diseñador gráfico que te ayude con, con todo eso? De hecho,
1: eh, Alejandra mi esposa, es diseñadora. Ah, ok, pues más entonces, fácil. Sí, <ríe> bueno. De hecho, todo el logo que ves, todo lo que hay, yo lo Sí, Siempre estaba yendo aquí. Ándale, pues, Ajá. este logo. Eh, entonces, ahí tenemos, gracias a Dios, eh, muy bueno. No digo porque es mi esposa. Sí, muy sí.
0: Buenas, muy buenas. Ok, no, pues ya para terminar, ahora sí, algo que siempre hago al final de los episodios, como pues yo ya le tiré chorro de preguntas a invitado. Okay. Ahora tú tírame una o dos preguntas que me quieras hacer de lo que sea. Si alguien... Claro. Si otro invitado ya me las preguntó, pues vamos a elegir otra.
1: Súper bien. Eh, bueno, sé que, o sea, de lo poco que nos conocemos, pero es sí. grande que nos apreciamos. Eh, sé que eres una persona que, pues, te gusta emprender. O sea, bueno, veo siempre, por ejemplo, en el feed y de Facebook. Que aquí a Caca. Eh, ¿Es una finalidad para, ti, por ejemplo, crear tu empresa? O sea, sería.
0: Me gustaría empezar primero trabajando para alguna otra empresa. Porque creo que empezar una empresa ahorita, a mi edad, recién graduado... Siento que el riesgo es muy alto. Y creo que, creo que en este momento no, ser, no sería un jugador como que de demasiado riesgo. Uh -huh. Pero ponle que estoy ahorita de 70% de riesgo, ¿no? Okay. Pero siento que con un poquito más de estabilidad financiera, mi riesgo se va a incrementar un poco más. Okay. Entonces creo que, creo que va por ahí. Ahorita lo que me, me estoy enfocando más es tratar de conocer a la mayor cantidad de gente posible tratar de aprender, digo, pues como te digo, o sea, te estoy entrevistando porque pues uh, quiero aprender de todo lo que ya sabes tú, ¿sabes cómo? Okay, sí, Entonces, es una de las razones del podcast, pues no, o sea, tratar de conocer a más personas y pues lo que tú me enseñas a mí enseñárselo pues a la gente que lo va a escuchar, o sea, como en una cadenita y a la vez es como que a mí se me hace ah, es muy padre poder entrevistarte a ti y a mis otros invitados para aprender de o sea, yo siempre digo de que recibe consejos de personas que ya recorrieron el camino que tú quieres recorrer, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer algo parecido a ti, o sea, por eso te tiro esas preguntas como para, digo, ah, ok, pues si tú lo hiciste de esta forma, pues ese puede ser un camino. O si otro invitado le hago una pregunta parecida que dice a ti, digo, ah, ok, pues ahí ya tengo dos caminos, a ver cuál se acomoda más a lo que sea que voy a hacer. Entonces, creo que por ahí va en, en este momento. y
1: eso aprovechando, mucha gente dice, o sea, se me hace que no tienes que tener una empresa para ser emprendedor. Por ejemplo, lo que tú haces, por ejemplo, vivir en todo el país, eh, meterte todo lo que decía de los sales y todo que se hace en la universidad, uh -huh. tener eso, el podcast, me hace increíble, porque de hecho me gustaría, no tener con eso, pero una, 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 una frase, la definición de un emprendedor. Uh -huh. bueno, bueno, otra pregunta, ¿cómo definirías tú un emprendedor? ¿Cuál sería la definición? Es una pregunta <risa> difícil, perdón.
0: Sí, buena pregunta, nada, no, está bien, yo te hice un chorro. Uy, ¿cómo lo diría? Pues yo diría que... Bueno, hace un poquito voy a poner palabras de, de Melissa, una advisor de Cochise, o bueno, de la UFA, pero que está en Cochise. Y he platicado muy pocas veces con ella. Yo en noviembre estuvimos platicando mucho, pues como ya me agradó en diciembre, le platiqué un chorro como de, no de problemas que tenía, pero sí como de como inquietudes o algunas inseguridades de cosas, me voy a graduar, qué es lo que sigue, cosas así como inseguridades de qué es lo que viene ya no tanto como en el área académica, sino más como en el área profesional, pues no, no hay inseguridades personales ni sí, eso, mira. más como inseguridad profesional, pues no, o sea, lo, lo que sigue, más que nada incertidumbre. Uh -huh. Ya me decía, o sea, no pasa nada que tengas miedo, o sea, no pasa nada que, porque yo le decía, es que me da un chorro de miedos o a lo que sí, o sea, qué va a pasar, qué tal si pierdo todo. Yo estaba como que sobrepensando las cosas y me di cuenta que estaba como que autosaboteándome. Entonces ella me dijo, o sea, <coughs> en vez de creer que tienes miedo o sea, usa ese miedo como si fuera valentía, o sea, porque si no tuvieras miedo es porque, pues, todo va bien, pero si tienes miedo es porque va a ir mejor, pues, Ajá. ¿no? Entonces, creo que un emprendedor sería más como okay. alguien valiente y que está dispuesto a perderlo todo, uh -huh. porque, o sea, la mayoría de las veces se pierde, no se gana. Y, y, y se
1: empieza perdiendo antes de Ajá. que de hecho. pues, mira, qué interesante, o sea, increíblemente con la historia con la que dices, es muy interesante, porque yo la definición que tengo, que hay, hay millones, pero igual ahí en el grupo que tenemos ahí, eh, la han desarrollado y se me hace muy y va muy a la par ahí con eso, es ser es emprendedor, es tener el espíritu y la energía para eh, enfrentar problemas <coughs> tras problemas, tras problemas, tres veces la para el problema, uh -huh. hacia eh, llegar al bien deseado, o sea, okay. al final tú hablabas de no tener miedo, digamos, creo que emprender es eso. Uh -huh. es tener la energía y el espíritu es decir sí cierto pa para sabes que va a haber muchos problemas muchas derrotas al camino pero ese hambre como dices es ese vámonos eh, para ligar. entonces es como poner la definición en la de nota que dijiste es, uh -huh. es eso no te habla de, de hecho de tu nivel ah no fui en el en Harvard o no fui Ajá. en las mejores no te habla de eso creo de uh -huh. es en la mentalidad y con ese de hecho te quiero agradecer mucho se me es hace increíble hacer ese podcast y tener eso porque uh -huh. la información el data el sí. más, es súper importante y como digo ah es que no hago eso porque no tengo no soy el mejor en nada o uh -huh. no son de este. no, a ver tú si tienes eh, si estás seguro de ti uh -huh. mismo si quieres aprender porque también no hay que encerrarse o cegarse sí. pero es eso es el espíritu y la energía de, hasta llegar al final es tener la energía de espíritu para llegar al bien deseado pero sí. va a haber problemas 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 Rey, pero, un chorro <risa> pero si no que le diste sí. en el te estás
0: al 100 bueno pues a la gente que nos escuchó les agradecemos mucho Mati un placer pues haberte tenido aquí no Luis, aquí, muchas gracias vayan a compartir ya se me olvidó oh, ¿cómo se cierra? Sí, porque sí. te digo que hace mucho no grababa sí. 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 Va vayan a compartir el podcast de historias de Instagram me pueden encontrar como arroba Luis Carlos Estrados y Paris Press verdad la cuenta ah, sí, de Instagram arroba Paris Press
1: sí, sí, una por el Bolívar Rodríguez y la sí, otra por no, el barretta
0: en la Ok, pues ahí los espera Mati en Paris-Brest. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Les mandamos un fuerte abrazo. Y una despedida que te quieras aventar en francés. Eh, pues, merci beaucoup. Bonne année. Feliz año. Bonne année a tous.
1: Eh, y soy de, de emprendedor. Soy de... de... Estoy buscando la, frase, la palabra en francés, mira, ya no sé cómo, eh, ya ni no sé cómo se, bueno, le voy a dejar eh, emprendedor, ¿no? ahí ajá. lo vamos a dejar, porque ni mira, a veces ni la palabra en francés me llega. Ya no la ah, tanto, ¿eh? Pues menos. O, o sea, sea, en tu vida, pues. Sí, os digo, ajá. para hacer, aventarme una prisión en español, porque todas las palabras me vienen, sí, okay. mira, pero claro. sea, ese momento, pero no, soy sí. francés. Okay, pero si que si me quiero decir, gracias. gracias. Merci, ajá, merci beaucoup, merci beaucoup <ríe> a todos, y feliz año, buen ane, buen ane a todos, feliz año a todos. Ok, pues ya nos vemos entonces en el
0: próximo episodio Bye